0: Ja, want we gaan dus met elkaar lezen uit Lucas 1 over de ontmoeting tussen Elisabeth en Maria, waar ook die kleine Johannes al een rol in speelt. Lukas 1, vers 39 tot 56 wordt voor ons gelezen.
1: Maria en Elisabeth. Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Ze werd vervuld van de Heilige Geest. En er riep luid, de meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot. Wie ben ik, dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. En Maria zei, mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn Redder. Hij heeft ogen gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Barmhartig is hij van geslacht op geslacht. Voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wane. Heersers stoot hij van hun troon en wie gering is heeft hij aans geeft hij aanzien. Wie honger heeft overlaat hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt eh, zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht. Tot in eeuwigheid. En Maria bleef ongeveer drie maanden bij Elisabeth en ging toen terug naar huis.
0: Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Advent, een tijd vol verwachting. En ik weet niet hoe dat voor u is, maar. Ik moet eerlijk zeggen dat ik in de afgelopen week even een drempel over moest. Om, om weer toe te gaan leven naar kerst. Misschien omdat ik van tevoren te weinig tijd had gehad om me al op kerst te gaan richten. Mijn beleving is het nu opeens weer, december. Maar ik denk eigenlijk dat het meer komt doordat... Er zoveel in deze wereld gebeurt wat in zo'n contrast staat met die komst van koning Jezus en met vrede op aarde. He, want natuurlijk met Advent gaan we ja, weer toeleven naar kerst, naar Jezus als de vredevorst. He, Adventus, he, dat is eigenlijk het Latijnse woord, dat betekent hij komt waar ons Adventkomst vandaan komt. Dat is helemaal gericht op de komst van Jezus als de sterke God, de wonderlijke raadsman, de vredevorst. Maar ondertussen blijven de beelden binnenkomen van natuurgeweld, van oorlog, van terreur. En klinken er zoveel grote woorden dat, dat ik er soms moe van word harde woorden ook. Woorden waarmee gewoon in het openbaar glashart de waarheid ontkend wordt. Zoveel beelden en woorden wa waardoor ik me in ieder geval soms zo onmachtig kan voelen. Terwijl het in Nederland dan ineens weer gaat over een toekomst vol hoop. Maar dan een hoop vooral voor ons... Komen wat komt voor de rest van de wereld. Ik denk dat al die dingen ja, voor mij een soort drempel vormden. Om me weer voluit op kerst te gaan richten. Maar het zijn die twee Joodse vrouwen waar we van gelezen hebben. Die, die mij over die drempel geholpen hebben deze week. Die oude Elisabeth met, met haar zes maanden zwangerschap. Denk dat ze automatisch haar handen op haar buikje heeft gelegd toen dat kindje in haar schoot opsprong. En ze ineens, vol van de heilige geest, wist dat dat nichtje Maria wat haar begroet ook zwanger is. Ook al was er nog niks van te zien. En die jonge Maria... Die, die toch begint te zingen over God, haar redder. Over God door wie ze zich gezien voelt. God die het opneemt voor zijn volk. Ze, ze jubelt over God, zoals haar naamgenoot uit het verre verleden, Miriam, jubelde over de redding toen het volk door de Rode Zee trok. Elisabeth en Maria, twee vrouwen die, die vol van de geest het uitjubelen. Vol verwachting, omdat ze vol zijn van Adventus, van hem die komt. Ik, ik denk dat Maria nog zo ongeveer niks van die zwangerschap gevoeld zal hebben. Maar allebei die vrouwen weten het, het heel diep. Vanuit hun hele wezen. Elisabeth zelfs vanuit haar baarmoeder. Waar die kleine Johannes het mee weet. God gaat komen. Die trouwe herder uit Psalm 80. Die komt zelf. En hij gaat alles veranderen. Twee jubelende vrouwen, terwijl er van Jezus nog echt niks te zien is. En, en hun omstandigheden ook ronduit ingewikkeld waren. Als het over oorlog gaat en, en bezetgebied. Zij leefden in bezetgebied. Bezet door het Romeinse leger dat overal voor de, de Pax Romana, he, de, de wereldvrede zorgde. Door die vrede af te dwingen met hard geweld wat elk verzet neersloeg. Met in Israël als leider een, een koning die als een dictator macht uitoefende. Aan de ene kant de tempel in Jeruzalem prachtig uitbouwde en verfraaide Alsof hij de grootste supporter was van de dienst aan God. Herodes. Maar ondertussen vervuld van, van een paranoïde wreedheid. Die, die niet veel later zou leiden tot de kindermoord in Bethlehem. Waarbij een hele bevolking machteloos heeft toegekeken hoe kindjes vermoord werden. Nee, de wereld zag er toen echt niet veel beter uit dan nu. En, en ook voor deze vrouwen persoonlijk niet. Tenminste, wat we weten van Elisabeth is dat ze het niet makkelijk heeft gehad. Eerder in Lucas 1, in vers 24, daar staat dat toen ze op haar hoge leeftijd zwanger werd, dat ze vijf maanden in afzondering leefde. Ze trok zich terug in een periode waarin ze tegen zichzelf zei, de Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit gedaan, opdat de mensen mij niet langer verachten. Blijkbaar heeft ze dat zo gevoeld. Ik, ik stel me zo voor de, de blikken van andere vrouwen. Van die blikken die je niet rechtstreeks aankijken, maar, maar eerst zo zijdelings naar haar buik. Jo, ben, ben je nog niet zwanger? Ach, wil het maar niet lukken bij jullie. Elisabeth heeft het ervaren als, als blikken die haar vernederden. Ogen die, die haar naar beneden keek, omdat zij niet voldeed aan het ideaal van de Oosterse vrouw. Van de gelovige Joodse vrouw ook. Voor wie een zwangerschap de zegen van God was. Een teken dat, dat hij doorwerkte in de generaties. Dat je toekomst had, een, een toekomst zelfs tot aan de Messias. Terwijl het niet zwanger worden als, ja, als soms zelfs als een straf. En in ieder geval als een schande ervaren werd. Zoals Rachel het al zegt in Genesis 30. Als zij eindelijk haar eerste kindje Jozef krijgt, dan zegt ze, nu heeft God mijn schande weggenomen. Ja, ik denk dat Elisabeth er tijd voor nodig heeft gehad om met die... Die wonderlijke zwangerschap klaar te komen. Ze, ze is niet toen gelijk jubelend naar de buurvrouwen gerend. Vijf maanden heeft ze zich afgezonderd. In, in het Griek staat letterlijk een woord dat verborgen betekent. Ze heeft zich verstopt. Ze had een man die niks meer kon zeggen. Zacharias, een priester die niet meer kon zegenen. Maar zelf was ze stil naar die wonderlijke woorden van Gabriel. De omstandigheden waren niet makkelijk voor Elisabeth en, en natuurlijk ook niet voor Maria. He, een tienermeisje, zwanger voordat ze getrouwd was. Waarbij ook gelijk dat woord schande valt, weten we uit het evangelie naar Matthäus. He, Jozef wilde ervan doorgaan om Maria niet te schande te maken. Over, over haar zal ongetwijfeld schande gesproken gaan worden. Er zit hier wel een, een verschil in die, die oude en, en die jonge nicht. Elisabeth lijkt vooral bezig met, met haar eigen schande. Met die leegte in haar leven die, die wonderlijk gevuld wordt door God. Maria is bezig met een andere schande. Niet zozeer van, van haar persoonlijk, dat zou niet zo gek geweest zijn. Juist zij zal echt te maken krijgen met afkeurende blikken. Ze moet straks terug naar Nazareth en dan zal er ongetwijfeld over de gepraat worden... ...als ze na drie maanden weggeweest geweest te zijn, ineens weer opduikt en, en, en dan bij Jozef intrekt... En, ...en ja ongetwijfeld te snel een buikje krijgt. Maar Maria is niet zozeer met zichzelf bezig. Zij is bezig met die situatie van Psalm 80 hoe het is in Israël, hoe het is met haar volk. Ook al is dat volk inmiddels al, al lang uit de ballingschap teruggekomen, ze zijn niet vrij en, en ze leven in het donker in plaats van in dat zegenende licht van Gods aangezicht. Maar Maria, zij gelooft dat door wat Gabriel tegen haar gezegd heeft, God nu die keer uit Psalm 80, die, die ommekeer, die verandering gaat geven. In dat mooie lied van Maria zingt ze eerst over, over dat God haar heeft aangezien als, als zijn dienares. Maar, maar als ze verder zingt gaat het eigenlijk in heel dat lied over Israël. Over de dienaar van God. Maria ziet gelijk dat... Doordat God oog voor haar heeft, hij naar zijn volk kijkt. Oog voor zijn volk heeft. Maria, zij zingt, zingt boven zichzelf uit. En daarom gaat ze ook zingen over de barmhartigheid. Niet, niet zozeer voor haar, maar, maar door haar heen. Voor Israël, voor alle geslachten. En ik dacht, ongelooflijk eigenlijk. Een, een tienermeisje waarvan wij tegenwoordig zouden zeggen dat haar brein nog niet helemaal volgroeid is. He, de, de voorkant van je hersenen die doorgroeit tot je 25ste, waardoor je ook niet te jong en niet te veel alcohol moet drinken. He, omdat dat deel van je hersenen belangrijk is om, om te kunnen plannen voor de controle en, en juist om dingen te kunnen overzien. Nou, dit tienermeisje, zij heeft overzicht zij overziet, vervuld van de geest, dat God gaat doen, nu, wat hij al lang beloofd heeft. Dat hij als een goede herder voor dat kwetsbare volkje gaat zorgen. Omdat hij naar zijn volk omziet. Het heeft mij geraakt hoe het in Lucas 1 over zien gaat. Elisabeth zegt als ze zich terugtrekt in die afzondering, de, de Heere heeft zich mijn lot aangetrokken. Maar, maar eigenlijk staat er dan in het Grieks letterlijk een woord wat betekent, God heeft naar mij omgezien. En dat is ook wat Maria zegt. He, als er staat, hij heeft oog voor mij gehad, dan staat er letterlijk datzelfde woord, hij heeft naar mij omgezien. Beide vrouwen weten zich gezien door God en, en worden zieners met een profetische blik. Ziet Elisabeth, Elisabeth opeens dat dat jonge nichtje van haar ja, niet zomaar zwanger is, maar, maar de moeder van haar heer is. En Maria ziet hoe in haar lichaam waar verder nog niks van te zien is of te voelen is, ze, ze ziet dat daar de beloofde redder van Israël groeit. En, en dat is wel bijzonder, want dat omzien van God, dat komt in het Oude Testament eigenlijk best vaak voor. En, en in het Hebreeuws wordt er dan één woord gebruikt wat twee betekenissen kan hebben. De betekenis van straffen en, en de betekenis van, van goed gezind zijn, van, van echt omzien naar en, en opnemen voor. Er zijn momenten, en dat weten we vanuit het Oude Testament, dat God als die header omziet naar zijn volk en zegt waar zijn jullie nou gebleven? Dan is het een herder die, die af en toe een flinke tik moet uitdelen om, om zijn kudde weer dicht bij zich te houden. Maar datzelfde Hebreeuwse woord voor omzien betekent ook opnemen voor. En, en zo komt het heel vaak voor in het Oude Testament dat God dan juist omziet naar zijn volk als naar van die schapen die afgedwaald zijn. En, en die die nodig op moet zoeken om ze er weer bij te halen. Zo, zo ziet God in het Oude Testament ook opvallend vaak vrouwen. Ik dacht dat is goed om even bij stil te staan vanmorgen. Bijvoorbeeld bij Hagar, die dienares van Abraham, Die als ze vernederd wordt door Sarai, wegvlucht de woestijn in... Maar dan in de woestijn wordt opgezocht door God. En dan zegt Hagar tegen God, u bent de God die na mij omziet. Hier, nu u komt, heb ik gezien dat u na mij omziet. Zo is God bij Hagar en bij Lea, de, de vrouw die bij Jacob op de tweede plek kwam, zich minder gezien voelde dan Rachel. Als, als zij haar eerste kindje krijgt, Ruben, dan zegt ze, de Heere heeft mijn verdrukking gezien. En Hanna, die getreiterd door peninna hartstochtelijk bidt bij Elie in de tabernakel. Zij bidt, Heere, als u mij echt ziet, laat mij dan een kind krijgen. En God ziet haar. He, ze krijgt de kleine Samuel en gaat dan ook zingen. Net als Maria, een lied ja, wat eigenlijk heel veel overeenkomst heeft met die lofzang van Maria. Vrouwen die, die zich niet gezien voelden. Die, die worden gezien door God. En begrijp me goed, ik wil daarmee niet alleen iets over vrouwen zeggen die zich niet gezien voelen. He, wat zijn er ook veel mannen die zich niet gezien voelen. Misschien hebben we allemaal wel, wel iets met dat, wanneer word je nou echt gezien? En ik ben me er ook van bewust dat bij, bij die voorbeelden van deze vrouwen er ook nog eens iets heel pijnlijks zit. Als je zelf geen kind hebt gekregen, of geen partner, of, of kinderen los moest laten... Dan kan trouwens Advent en Kerst elk jaar weer een moeilijke periode zijn waarin het maar gaat over verwachting en over die zwangerschappen en die kindjes. Maar, maar door deze voorbeelden valt het wel extra op ja, hoe Maria ziet. Elisabeth past heel goed in die rij van al die Joodse vrouwen die zich door God gezien voelden op het moment dat ze zwanger werden. Maar Maria ziet meer. Maria ziet dat God door haar omziet naar zijn volk. Dat hij nu echt zelf gaat komen. Dat het licht van zijn aangezicht zal oplichten. Dat haar kind Jezus komt. En dat hij zal zien. Elk mens die hij ontmoet, werkelijk zal zien. Met ogen vol barmhartigheid. En, en ja, dat hij ook zal zien wat bij God weghoudt. Grote ego's. Met, met verheven wanen, zingt Maria. Heersers die vernederen. Rijken die niet delen. Zij die anderen het zicht op God ontnemen. Ja, zij zullen ook gezien worden, maar, maar aan de kant geschoven worden, zingt Maria. Omdat God wil omzien. Naar wie hem nodig hebben. Zo, zo zingt Maria als een ziener over, ja, over die Jezus die nog helemaal moet komen. En, en met wat ik nu over Maria zeg wil ik Elisabeth niet tekort doen. He, zij, zij mag dan eerst met haar eigen schande bezig zijn. Maar, maar vervolgens ziet ze wat er bij Maria is. Vervuld van de geest. Zegent ze haar. En de vrucht van haar schoot. Het zijn twee jubelende vrouwen vol verwachting die, die mij weer hielpen om ook nu we advent ingaan, wat minder naar de omstandigheden te kijken. En, en meer te letten op wat God doet. Wat Hij gezegd heeft en wat Hij doet. Dat God het is die omziet en redding brengt, redding gaat brengen. En, en het mooie vind ik dan, dat het niet alleen die twee vrouwen zijn, maar dat als je goed leest, het eigenlijk begint met die kleine Johannes. Want, want als Elisabeth de groet van Maria hoort, dan hoort Johannes het ook. We weten van baby's dat ze ongeveer vanaf de helft van de zwangerschap geluiden buiten de baarmoeder horen. Maar hier gebeurt echt wel iets heel bijzonders. Want, want die kleine Johannes in de baarmoeder, die, die schiet overeind. Alsof die hoort dat, dat, dat de moeder van zijn heer eraan komt. Alsof die klaar staat om de koning waar hij de heer oud van zal zijn te gaan dienen ja en, en ik denk dat je dat alsof dan wel weg kan laten natuurlijk bewegen baby'tjes vaker in de baarmoeder maar hier staat nadrukkelijk dat Elisabeth vervuld wordt van de heilige geest als ze die Johannes voelt opspringen en van die kleine Johannes had Gabriel nou al gezegd dat hij vanaf de baarmoeder vervuld zou zijn van de heilige geest het is de geest die hier aan het werk is in die beschutte baarmoeder van Elisabeth ja daar ontwikkelt dat babytje Johannes en, en zijn gehoor ontwikkelt zich maar de geest geeft hem hier al bijzondere oren die horen dat Jezus komt en, en dan springt hij op en de geest die Johannes vervult, die vervult Elisabeth, waarop zij Maria zegent en het uitjubelt. En, en vervolgens jubelt Maria het uit en profiteert ze. Er is wel eens gediscussieerd over, wanneer is de kerk nou eigenlijk begonnen? Wanneer was de eerste joods-christelijke gemeente? Is dat op de eerste Pinksterdag? Of, of was dat al iets eerder toen Jezus bij de discipelen kwam na zijn opstanding en op hen blies en de geest gaf? Of, of nog eerder bij het kruis op Golgotha, waar, waar Jezus Maria en Johannes aan elkaar verbond? Ja, of is het hier al? In dat huis van Zacharias, die priester waar we niks over horen, die, die priester die niet kon zegenen. Maar waar twee vrouwen, vervuld van de geest, God loven. Aangestoken door een nog niet zichtbare baby. Die vervuld van de geest, opspringt voor Jezus. En een lofzang op gang brengt. Vol verwachting. Die ons vanmorgen wil meenemen. Want het is Advent. En Jezus komt... Hoe leven wij toe na die komst? Zijn wij zo vol van de geest dat, dat we zullen opspringen op het moment dat het geluid van de shofar klinkt? En dat we dan jubelen als deze vrouwen, omdat God omziet naar Israël, hoe dat er ook precies uit zal zien, en, en naar deze hele wereld. Gaan we de adventstijd in? Zo vol verwachting? Of, of zitten wij ergens ook nog vol met, met die verheven wanen? Met ons eigen ego? Of, of met de zorg om het behoud van onze rijkdom? Ik zou zeggen, maak dan ruimte. Voor Jezus. Voordat hij dat soort dingen aan de kant schuift als hij komt. Luister naar deze vrouwen. En naar die kleine Johannes. Hoor hoe de geest hen vult. Vult met verwachting. Om in de nacht van strijd en zorgen die er is, omhoog te kijken. Biddend om een nieuwe morgen. Om die toekomst vol van hoop. Ook al zijn er duizend vragen. Al begrijpen we God vaak niet. Hij blijft met liefde dragen. Hij is het die alles overziet. Hij geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft Hij beloofd. Niemand anders, Hij alleen, leidt ons door dit leven heen. Amen.